0: Fala galera, beleza? Bans na área porque hoje é quarta-feira e se é quarta-feira é dia de Papo Nerd aqui dentro do Bans Pod Nerd, o seu podcast de cultura nerd. Teremos hoje um rolê de notícias, as principais notícias que aconteceram na última semana e também, já no segundo bloco, teremos o. o minha opinião, vai! Não é uma análise, não é nada, mas é minha opinião sobre o trailer do filme de Cavaleiros do Ozodíaco, aquele trailer do filme em live action. Olha, pelo que eu dei uma olhadinha na internet foi... As opiniões foram bem controversas, então darei meus pitacos a respeito, beleza galerinha? Então pega seu fone de ouvido, pega a cervejinha gelada e bora lá bater esse papo! Bora começar esse papo semanal aqui com o nosso rolê de notícias. Olha, vocês sabiam que a Ubisoft estreou um canal de TV gratuito? É galera, exatamente, fui pego de surpresa na última sexta-feira, dia 25, a Ubisoft lançou aí o seu canal de games. Olha, fazia tempo que eu não via algo parecido. A gente vê aqueles programinhas, por exemplo, na, Glo- na Globo aí que passa de madrugada que quase ninguém vê, ou na Band lá que tem alguma coisinha de cultura nerd, mas enfim, é sempre de madrugada. Aí a Ubisoft nos presenteou com isso. O canal ele está disponível na Pluto TV, é exatamente dentro lá do, do aplicativo da Pluto TV, tem aí esse canal de games é da Ubisoft. Mais pra frente também é, diz ainda ah, alguns rumores que a, ainda em dezembro o canal de games da Ubisoft também estará disponível na Samsung TV Plus, né? aqueles canais de streaming é, que, tem, que tem disponibilidade nas TVs Samsung. Olha, eu particularmente adorei a ideia, só espero que foque em games em geral e não só da produtora Ubisoft. Sinceramente, espero que ele seja um pouco imparcial, mas eu acredito que eles vão, lógico, sim, puxar a sardinha deles aí para os games da própria Ubisoft, mas espero que eles falem de tudo, de todos os consoles, de todas as plataformas. Então fica aí essa ótima notícia para nós que gostamos de games. Ainda sobre games, mas voltado para séries de TV. Houve algumas atualizações sobre a série de Twist Metal. Claro que novas atualizações é sempre bem-vindas. E quem veio nos atualizar recentemente foi o produtor sênior da PlayStation Studios, Carter Schwann, que falou aí no portal IGN. Então, abre aspas para os comentários que o Carter aí disse. Você tem que ter carros, você tem que ter o cenário pós-apocalíptico. Há muitos personagens que achamos ótimos. Obviamente, Sweet Tooth foi anunciado e acho que será um personagem muito icônico na série. Ele está sendo dublado por Will Artnett e é interpretado pelo lutador Samoa Joe, que fez um inacreditável trabalho. E quando você pensa nesse jogo, a primeira coisa que vem à cabeça é o caminhão de sorvete, e isso que tem sido vendido todos esses anos. Os produtores da série, Paul Wernick e Rach Reese são realmente fãs do jogo. Com isso, eles são capazes de pegar essas coisas violentas e ridículas e torná-las divertidas. Zumbilândia é um bom indicador se você olhar o que acontece naquele filme quanto ao que poderíamos fazer. A coisa toda é que você pode se divertir no maior dos apocalipses. Fecha aspas então, galera. Olha, eu tô bem animado com essa série de Twist Metal. Fora que é um dos meus jogos prediletos lá da época do Playstation 1, no qual eu me divertia muito com os amigos. Vamos ver o que os produtores aí irão nos entregar. Ainda falando de série mais voltadas para os games, The Last of Us terá momentos que não conseguiram entrar nos jogos. Essa notícia foi dada por Neil Druckmann, que é o criador do game. Abre aspas para que ele disse, há coisas que foram escritas e que não tivemos a chance de colocar no jogo e está na série. Então você vai ver mais desses detalhes desses personagens. É interessante agora conversarmos com as pessoas que assistiram a temporada inteira e voltaram e jogaram o jogo. E eles disseram que o que a, que agora jogando ele está o jogo ele está muito mais rico depois de assistir a versão aí televisiva. Fecha aspas. Gente, eu confesso que isso me empolgou porque assim Tem muitos detalhes na trama do primeiro The Last of Us que eu realmente gostaria que tivesse tido um DLC ou que realmente fosse explorado agora na na série televisiva. Isso é muito bacana porque vai enriquecer ainda mais aquele mundo, ainda mais aqueles personagens que tanto amamos aí. Espero que logo, logo realmente venha o The Last of Us 3 ou um spin-off com algum personagem bacana. Seguindo aqui nosso rolê de notícias, agora vamos falar de um rumor. Olha, teve um site espanhol que eu não vou, não sei ler em espanhol, galera. Eu notei o nome aqui do site, mas já viu. Chama Aria Jugones ou algo assim. Ele já né, vazou diversas informações e aí acabou acertando a respeito dos jogos. E agora ele divulgou... Que irá ocorrer um remake da franquia Metal Gear Solid. E o pior ou melhor, dependendo do ponto de vista, esse jogo seria exclusivo do PlayStation 5. Lógico que já houve grande burburinho aí pelas internets da vida, principalmente com o The Game Awards 2022 chegando, então todo mundo está ansioso de, uma, de um possível anúncio durante o evento. Olha. Realmente, acho que de todos os Metal Gear, o Metal Gear Solid lá do Play 1 Foi o que eu mais joguei Olha, realmente é um jogo muito bacana que marcou época Toda aquela tensão de espionagem fora a ação São algo assim, são situações dentro dos jogos que fizeram escolas E até hoje, então realmente espero que aconteça algo do gênero Só uma pergunta que me vem na cabeça É assim, será que o Kojima, se isso realmente aconteceu, o Kojima aí vai ficar muito puto? (risos) Porque afinal, Metal Gear sempre foi uma cria dele. O jeito é esperar pra ver. Falando em The Game Awards, de acordo com o seu apresentador, The Game Awards será uma duração menor que o ano anterior. né? Por quê? Porque ele fala que a edição do ano passado é foi muito longa, principalmente porque teve muitos anúncios, é, teve muita propaganda, digamos assim, desses anúncios e por aí vai. Que, do ano passado, se não me falha, a memória durou cerca aí de 3 de horas, sendo que o pré-show durou uns 45 minutos. Então, abre aspas aí para que o nosso querido Jeff Kingley disse que é o apresentador. Vamos lá! Uma coisa que estamos fazendo este ano é tentar tornar o programa um pouco mais curto. Não direi nada oficialmente até que terminando, terminamos nossos ensaios, mas acho que será um show significativamente mais curto este ano. Achamos que houve um pouco de cansaço sobre a duração do show. Há muitos jogos e muitas coisas que querem fazer parte disso, mas estamos cortando essas coisas para, com sorte, ter um programa um pouco mais simplificado. Eu particularmente gosto dessa informação também porque... Tudo que é direto ao ponto eu gosto. Muita enrolação, que nem em alguns jogos de RPG, que, nossa, assim, eu larguei mão de alguns RPGs, de algumas séries de RPG, porque enrola muito. Então eu gosto mais de coisas de direto ao ponto, inclusive o nosso The Game Awards. Eu e o Oswald aqui no Papo Gamer já dermos nossas sugestões de ganhadores. Se você não escutou o Papo Gamer que dissemos isso, terminando aqui esse episódio, volta lá em dois Papo Gamers atrás aí, que você nos vai ouvir sobre esses pequenos pitacos, beleza, galerinha? E a última notícia aqui do nosso Papo Nerd é que a Crunchyroll anunciou a terceira temporada daquele reboot em CGI de Cavaleiros do Zodíaco, que está atualmente na sua segunda temporada, passando lá na Crunchyroll. Lembrando que todos os episódios legendados já foram finalizados. Atualmente está a cada semana adicionando um episódio novo dublado, que, no qual é. trocaram todos os dubladores. Então a Crunchyroll anunciou aí para 2023 a terceira temporada de é, Saint Seiya, né, ou melhor dizendo, como eles estão te chamando agora, Knights of the Zodiac, Saint Seiya, Batalha do Santuário. Olha, eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, porque eu gosto da qualidade gráfica de, desse, de, desse anime, porém, o que eles fizeram com o roteiro, agora é, é tudo, é poder, não é mais a velocidade do cavaleiro que importa, sei lá, eu achei... Muito estranho, mas eu estou assistindo. A segunda temporada já foi bem melhor que a primeira aqui. A primeira está em transmissão ainda lá na Netflix e a segunda pelo Crunchyroll. Então, espero que nessa terceira temporada eles melhorem ainda mais o roteiro. E vocês, meus caros ouvintes, gostaram das notícias? Deixem os comentários nas nossas redes sociais. Vamos continuar esse papo por lá. Beleza, galerinha? Bora falar um pouquinho agora do novo trailer dos Cavaleiros do Zodíaco que foi liberado durante a CCXP 2022. Olha, eu, eu assumo, é muito difícil ser imparcial com algo que me acompanha desde a infância. Mas. Estou tentando ficar com algo em mente, um lembrete, que esse filme é uma adaptação e e não deve ser visto como algo fiel né, ao material original, ou que seja fiel ao anime, pelo menos. Esse novo anime lá da Netflix barra Crunchyroll. E eu não vejo problema de ser uma adaptação, desde que toda a premissa principal da obra do anime esteja nesse filme. O que eu achei vendo, então, esse trailer, galera? Primeiramente, o que chamou a atenção. Esqueçam crianças, né? Ou pré-adolescentes. Pelo menos, através desses trailers, dão a entender que serão jovens por volta aí de 17 a 19 anos, mais ou menos. Será que eu fui muito longe nessa percepção? Vai, vamos jogar no máximo aí 20 anos, só para arredondar. Então, a primeira coisa que me chamou... Atenção, o que particularmente eu gosto, porque se eles querem é, visar um público realmente pouco mais velho do que crianças, nada mais justo do que fazer essa adaptação com os protagonistas. Então foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Outra coisa que me chamou a atenção foram, logo assim na primeira cena do trailer, as armaduras um pouco mais fiéis aí dos Cavaleiros de Ouro. Aparentemente seria a Shura e a Ioros, lutando aí, no ar, voando. (risos) Coisas desse novo anime. Então eu já fiquei contente que terá essa demonstração dos Cavaleiros de Ouro e que as armaduras dele serão mais fiéis mesmo. Outra coisa que me chamou atenção é que, vai, pela luta dos Cavaleiros de Ouro, assim como algumas posições do Seiya, aparentemente não teremos golpes lá, velocidade da luz, que nem dos Cavaleiros de Ouro, ou golpes rápidos, que nem o anime clássico. Acredito que será mais na visão de poder, com o cosmos saindo dos punhos dos nossos protagonistas. Porque, para quem assistiu esse reboot da Crunchyroll e Netflix, sabe que é o poder deles que sai pelos punhos. Eles não é na, na velocidade, não é a velocidade do cavaleiro que transforma aquilo em raio luminoso né, e que acaba acertando o adversário que, sinceramente, eu não curti, não gosto dessa nova abordagem mas, aparentemente, é isso que eles irão seguir nessa nova produção e vamos falar agora da outra coisa que chama muita atenção é a coisa mais polêmica de todo esse trailer a armadura de Pegas, ou a armadura do Ceia. Só lembrando, então, galera, é aqui que eu vou até respirar para falar. É uma adaptação e não um cosplay. Sim, dá, que dava para fazer algo mais próximo é, do mangá, do anime clássico. Eu acredito que sim, dava. Mas eu acho que não é essa a intenção proposta. Eu acho que eles queriam pegar algo, entre aspas, um pouco mais real. Como seria se existisse. Então, acredito que essa seja... A visão dos produtores. E outra. É, vamos lembrar que na, as armaduras gregas aí, algumas cobriam assim todos o rosto, cobria todo o peitoral e assim por diante. E outro detalhe também, eu que eu acredito que essa armadura mostrada no trailer é a V1. É a primeira versão da armadura de Pégaso, Como aí ocorre na animação, durante um tempo a armadura começa a evoluir. Então eu acredito que também ocorrerá aqui. Vilões. O trailer dá a entender que os Cavaleiros Negros Mecânicos, igual ao remake aí de Crunchyroll Netflix, é que serão os verdadeiros vilões desse primeiro filme. Mas a questão que fica é... Será que esse novo anime aí em CGI está dando retorno para a Sony para a Toei para eles quererem adaptar justamente a primeira temporada do anime? Será que realmente não... Não poderia ser algo, então, original, porque eu não curti a primeira temporada desse remake, não curti mesmo. Eu acho que eu gostaria de ver algo bem mais original, poderia ser levemente baseada no mangá ou no anime clássico, que eu iria achar melhor. Mas, como sempre, vamos esperar pra ver. E outra coisa também é que, aparentemente, Atena está mais ativa no anime. Porque, assim, gente, sinceramente... No anime não, perdão, ela está mais ativa no filme, porque, sinceramente, no anime, ela é uma deusa de enfeite, que não usa seus poderes pra nada. Não sei se vocês têm a mesma opinião que eu, mas no anime, olha, só por Deus que nem diria a minha avó. (risos) Temos também o vislumbre da Marin, que, por sinal, eu curti bastante. Acho que foi um dos, dos visuais mais legais, assim, dentro daqueles que foi mostrado. Mas aqui, graças a alguns portais que eu pesquisei, temos um, alguma polêmica. Por quê? No portal IMDB diz que a atriz Fank Jensen, que nós conhecemos lá de X-Men, ela seria uma versão do personagem Vander Graard, que no remake da Netflix, ele é o vilão da primeira temporada. Porém, já de acordo com o portal IGN, eu olhei aqui no IGN Brasil, ele disse que essa atriz iria interpretar a Marinha a Amazônia de Águia. Eu, sinceramente, vou ficar com a opinião do IMDb e espero que ele esteja certo. Então, fica aí uma possível polêmica aí para qual personagem a nossa querida F- Fank Jensen irá interpretar. Outro personagem que mudou e mudou bem, né? é o Tatsumi, interpretado por Mark Dacasco, que é um astro de filmes de ação e luta lá dos anos 90 e início dos anos 2000, que, na série clássica, ele é um mordomo de Saori. Mas, no filme, aparentemente, ele será um guardião da personagem, visto que ele aparece lutando contra alguns vilões. Então, esses foram, galera, a, a minha percepção desse trailer do filme dos Cavaleiros do Zodíaco. Espero que esse filme não seja um, né, como que eu posso dizer, um Cavaleiro do Zodíaco Evolution, ou seja, que não seja igual a adaptação que Dragon Ball teve para o cinema há alguns anos, né? E o jeito é cruzar os dedos e aguardar. Olha, se eu me conheço bem, eu vou sonhar com esse trailer aí dos Cavaleiros do Zodíaco. <risos> Espero que realmente esse filme, olha, não seja a bomba que estamos aguardando, digamos assim. Espero que seja uma grata surpresa aí o ano que vem. E é com esse sentimento de preocupação, galerinha, que eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue comentando nas nossas redes sociais. Continue nos avaliando nos agregadores de podcast, tá bom, galerinha? Vou ficando, então, por aqui. Gratidão pela audiência. Até mais. Tchau, tchau.